0: Weet je wat het rare is. En daar verbaas ik mezelf ook heel erg over. Uh, maart, toen ik aan de grens stond. Toen we deze podcast ook deden. Toen was ik super emotioneel. Uh, ja. Schoot ja. ik ook gewoon vol. En ja. um, ik, ik, ik loop hier door die, door die verwoesting. En um, de eerste dag. Of de eerste dingen die ik zag. was het heel, heel heftig. En, uh, maar het went. Uh, hm. zo bizar snel. Um, je, het, het, het is heel raar. Juist omdat dat mensen doorgaan, hè, wat ik jou ook zo stuurde gisteren, Sander... dat je aan het eten bent bij een pizzeria. Ja. En, en tegenover jou is gewoon een gebouw volledig weggevaagd. Dat is, dat is, dat is de overkant van de straat.
1: Ja, ja. En, ja. ja nou, dat is echt bizar. De oorlog in Oekraïne is een beetje van de voorpagina's verdwenen, maar dat betekent niet dat de oorlog voorbij is. Het land heeft twee gezichten. In de Donbass en het zuiden wordt hard gevochten, in, de, in het westen moeten mensen wennen aan een nieuwe realiteit. Mijn naam is Sander Warmerdam, hoofdredacteur van de LC en ik spreek vandaag met verslaggever Patrick van het Haar. Die is op dit moment in Irpin, vlakbij de hoofdstad Kiev. Patrick, hoe was je reis daar naartoe? Bijzonder. Um,
0: in maart ben ik voor de Leeuwardenkrant richting de grens gegaan om verslag te doen van de op dat moment uh, net op gang gekomen vluchtelingenstroom uit Oekraïne naar Polen en andere landen in het westen. Toen ik in maart richting Polen reed was ik eigenlijk onderdeel van een kolonne van, van auto's met hulpgoederen overal uit Europa. Allerlei mensen die richting de grens kwamen met spullen voor de vluchtelingen. Allerlei hulpverleningsorganisaties die die kant op gingen. En nu reed ik de laatste 100 kilometer richting de grens... over een vrijwel lege snelweg. Ook het geel-blauw wat um, veel te zien was in, in, in Polen. Uh, uitingen van solidariteit. Um, ja, daar was eigenlijk niet veel meer van over. Niet zichtbaar tenminste.
1: En, en wanneer uh, je komt aan de grens over en wanneer merk je... Dat je, of hoe merk je dat je voormalig oorlogsgebied binnenkomt? Of, of is daar nog niet zoveel van te merken aan die kant?
0: Nou, de grens uh, Polen-Oekraïne um, is, is een andere grens dan, dan de grenzen die je zeg maar, binnen Europa hebt. De Poolse kant was heel modern. En aan de Oekraïnse kant uh, ja, was het iets minder modern. Zwaar bewaa bewaakt. Um, veel uh, militair personeel, um, ook bij de grens. Uh, sommige auto's werden uitgebreid, geïnspecteerd, andere konden doorgaan. En op het moment dat je dan Oekraïne zelf inrijdt, uh, dus helemaal aan de uiterste westkant van het land, um, ja, dan verschilt het landschap, het, de aanblik, niet veel van het oosten van Polen. Maar als je een kilometer of twee het land in bent... dan doemt in één keer uh, het eerste checkpoint op. Uh, zandzakken langs de weg, een, een man in militair uniform... met een machinegeweer die gebaart of je mag doorrijden of stoppen. En ja, vanaf dat moment realiseer je dat je echt in een ander land bent. Ook al is er in het westen van Oekraïne, het uiterste westen... Uh, zijn er geen gevechtshandelingen geweest. Wel is alles voorbereid op gevechtshandelingen daar.
1: En op wat voor moment merk je dat er gevocht is? Ik denk dat het een uh, kilometer of honderd
0: voor Kiev was. Zo'n 400 kilometer Oekraïne in dus. Ik reed op de rechtstreekse weg naar Kiev. En ik zag een bordje met uh, wegwerkzaamheden. En nou, ik keek voor mij. Ik zag inderdaad allemaal uh, containers staan. Schaftketen. Uh, een grote... Uh, van die machines die je daar hebt. Uh, en... Ik werd van de weg naar links geleid en, en moest een stukje naar beneden... en kon even verderop, kon ik er weer omhoog. En op dat moment dacht ik nog gewoon van... dit zijn wegwerkzaamheden zoals je die ook uh, bij ons hebt. En ik keek om en toen zag ik dus dat het een opgeblazen brug was. Ja, en op dat moment, uh, dan verandert het. Dan zie je in één keer, uh, als je naar rechts kijkt... bijvoorbeeld een, een, een prachtig idyllisch dorpje waar niks aan de hand is... en op het volgende moment kijk je naar links... En dan zie je een compleet kapotgeschoten industrieel complex. En de checkpoints die, die worden serieuzer. Um, serieuzer in de zin van uh, groter, uitgebreider. Je moet slalommen tussen zandzakken en ijzeren kruisen door. Um, er staat ook niet meer één militair, maar er staan er gewoon een heleboel. Er is bewapening ja, en dan voel je echt van... Uh, ik nader nu het gebied, of ik ben in het gebied, waarin februari en maart heel heftig gevochten is.
1: En dan zien die checkpoints, zien jouw geel, geel uh, nummerbord. Wat, wat vragen ze aan je? Hoe, hoe reageren ze op je, die, die, uh, die checkpoints?
0: Ik ben geen één keer aangehouden bij een checkpoint. Ik ben uh, ook de grens vrij makkelijk uit uh, doorgekomen. Mijn auto is niet gecontroleerd. Um, ja, ik, ik denk dat ze gewoon denken van... ja, daar, daar komt een Nederlands busje aan. Um, dat zal wel iets met hulpverlening te maken mm -hmm. hebben. Zoals er in deze omgeving wel meer um, uh, internationale organisaties actief zijn. Um, ik werd in ieder geval niet aangehouden. Ik, ik was er wel op voorbereid. Ik had ook een brief bij me in het Oekraïns... waarop uh, uitgelegd was wat ik ongeveer zou gaan doen hier... voor het geval ik iets moest uitleggen. Maar dat is niet gebeurd. Ik kon overal doorrijden... En ik heb ook niet gezien dat andere auto's aan de kant waren gezet uh, of gecontroleerd werden. Ik bedoel, er is op dit moment geen acute dreiging uh, dat er Russische militairen op de weg zouden zitten of zo. Maar men houdt alles wel heel goed in de gaten. Men kijkt wel van wat komt er binnen, wat komt er langs. En zo nodig zal men uh, uh, mensen wel aan de kant zetten. Je moet ook niet vergeten dat het op de wegen heel erg rustig is. De weg van de Poolse grens naar Kiev is zo'n 500 kilometer. Het is eigenlijk met name vrachtverkeer beide kanten uit en een enkele personenauto. Veel gereden wordt niet op de wegen.
1: En dan kom je aan in Irpin. Dat is volgens mij een van de meest bekende namen uit het begin van de oorlog. Klopt dat?
0: Ja, Irpin uh, is in begin maart. Uh, overal heeft de stad op de voorpagina's gestaan. Uh, twee iconische beelden, om het zo maar te zeggen. Eén uh, foto van een gezin dat getroffen was door een granaataanval uh, van de Russen. De familie die wilde vluchten en, en ja, dood op straat lag, ik kan het niet anders formuleren. Uh, dat is een beeld wat de wereld is rondgegaan. Maar ook uh, het beeld van vluchtende inwoners van de Irpin over de kapotgeschoten brug, over het riviertje de Irpin, richting Kiev. Uh, dat zijn beelden die van begin maart uh, ja, die overal te zien zijn geweest. En die ook wel tekenend zijn voor het enorme geweld wat hier in deze stad... maar ook in het nabijgelegen Boucha heeft plaatsgevonden. En het vreemde is dat als je dus door deze grotendeels verwoeste omgeving loopt... Uh, dat het leven gewoon doorgaat. Misschien hoor je op de achtergrond uh, geluiden van kinderen... Uh, ik ben hier op uh, een complex van de baptistengemeente in Irpin... van waaruit heel veel hulp verleend wordt. En recht tegenover mij staat een groep kinderen op een sportveld... Uh, onder begeleiding uh, ja, buiten te spelen. Ja. Als je hier over straat loopt, zie je mensen gewoon ook hun boodschappen doen. Uh, mensen gaan ook uit eten. Uh, het leven gaat door tussen de verwoesting in... Ik kan wel, als ik nu om me heen kijk, zie ik rechts spelende kinderen. Ik zie een sportveld. Ik zie voor mij uh, prachtige bomen. Het is een beetje een parkachtige omgeving. Maar kijk ik naar links, dan zie ik op 20 meter een nieuw appartementencomplex. Waar één appartement volledig verwoest is uh, door een uh, schot van een tank, en alle ramen kapot zijn. En dat is aan de goede kant van de stad. De kant uh, waar de minste verwoestingen hebben plaatsgevonden. Loop ik 200 meter. Dan sta ik tegenover een flatgebouw van 10, 14 verdiepingen. Wat volledig kapotgeschoten is. Uitgebrand, verwoest.
1: En wat doet dat met het gemoed van mensen? Hoe pak je in dat soort omgevingen je, je, je leven zo goed als het gaat weer op?
0: Dat is een vraag die ik me vooraf ook stelde. En dat is een vraag waar ik eigenlijk niet echt een antwoord op, op krijg. Mensen gaan gewoon door. En dat, dat is wat ik merk. Als ik de vraag stel van ja, hoe doe je dat? Dan krijg ik een, een, een vragende blik terug. Zo van ja, um, hoe doe je dat? Je kunt niet anders dan doen wat je doet. Um, alles is stuk, maar het leven gaat door. En dus leven de mensen door. En doen ze de dingen die ze moeten doen of die ze willen doen. Voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Het maakt nogal een verschil. Alsof je, uh, als alles wat je hebt kapot is. Of dat je er redelijk ongeschonden doorheen gekomen bent. Uh, het, het loopt hier nu uh, richting 12 uh, op, op vrijdagochtend. En de eerste mensen verzamelen zich weer om voedselpakketten af te halen. Dat is dus een groep mensen die waarschijnlijk niets meer heeft. Of in ieder geval te weinig heeft om zelf uh, maaltijden te kunnen kopen. Aan de andere kant zijn er restaurants waar mensen eten. En dat is allemaal heel dicht bij elkaar.
1: En jij sprak een, een moeder uh, van een jaar of uh, eind 70 volgens mij... die ook vertelde dat haar zoon naar het uh, front is gestuurd. Hoe, hoe ging dat verhaal? Wat, wat was haar verhaal?
0: Dat is het verhaal wat zaterdag uh, in de Leeuwarden krant in het Dagblad van het Noorden zal verschijnen. Um, uh, het is een 78-jarige vrouw die mij hier aansprak... Uh, en met wie ik in gesprek raakte... En uh, een, een hele kleine, maar ontzettend krachtige vrouw... Die, die vertelde dat op het moment dat de oorlog begon... ze het eerst niet door had. Haar zoon wilde naar het werk gaan. En toen zette ze de televisie aan en bleek het oorlog te zijn. Diezelfde dag ging haar zoon uh, ja, het leger in. En bleef zij hier uh, achter. Ja, en, en dan geeft ze aan van... ja uh, het is moeilijk om je zoon te laten gaan... Maar ik huil niet, ik vertrouw erop dat alles goed komt. En dat zijn antwoorden die ik hier vaker krijg te horen. Vertrouwen dat alles goed komt en accepteren wat er gebeurt.
1: En wat betekent dat voor hoe, hoe, hoe lang is de horizon van mensen dan? Is het, is het een week, is het een half jaar? Durven ze een jaar vooruit te kijken of zijn ze daar helemaal niet mee bezig?
0: Ik heb niet het idee dat men daarmee bezig is. Ik sprak gisteren met een uh, jongen van een jaar of 27... Um, die, die hier vrijwilligerswerk doet bij het uitdelen van voedsel. Um, en ik, ik sprak met hem over de, de vele uh, ramen die kapot zijn... Hè, waar plastic voor hangt... terwijl ik wel uh, glazenzettersbedrijven zie rondrijden. En ik vroeg me af... is het nou te duur om je ramen te laten repareren? Of het is het een schaarste aan glas, wat ik me goed kan voorstellen... En die jongen zei van ja weet je mensen geven als ze geld hebben om het te repareren het op dit moment liever uit aan het leger en in het financieel ondersteunen van het Oekraïnse leger. Omdat de Russen het land uit moeten en zolang dat niet gebeurt bestaat de kans dat ze terugkomen en dan kun je wel nieuwe ruiten hebben. Maar ja dan gaan ze weer kapot. Ja en dat, dat is een logica die volstrekt navolgbaar is maar waar je niet op komt als je hier... Eh, niet
1: rondloopt en,
0: en, en met de mensen praat. Ja. En
1: we gaan dit soort korte podcasts uh, vaker doen de komende weken. Um, dus we zullen elkaar vaker spreken. Um, wat, hoe ziet bijvoorbeeld nou jouw dag eruit van vandaag? Wat ga je vandaag doen om af te ronden?
0: Nou, ik heb het, uh, een verhaal geschreven voor de krant. Ik ben bezig met een ander verhaal. En vanmiddag ga ik met een tolk uh, de stad in... Uh, om in gesprek te gaan met uh, jongeren van een jaar of 16, 17. Um, voor wie het toekomstperspectief uh, natuurlijk enorm veranderd is door deze oorlog. Um, denk maar na, alle jongens van, van 17, 18 jaar... die weten dat uh, een studie... Uh, er niet in zit de komende tijd, omdat ze waarschijnlijk worden opgeroepen voor het leger. Nou, dat is nogal een verandering ten opzichte van de periode voor de Russische inval. En ik ben ook heel benieuwd hoe zij nu naar hun eigen toekomst kijken. Dus dat hoop ik vanmiddag te horen.
1: Heel mooi, dankjewel Patrick. Dit was het eerste gesprek met Patrick uit Irpin. Volgende week doen we de volgende. Patrick, doe voorzichtig en tot volgende keer.
0: Tot volgende keer.